0: ...continuando con nuestra programación... ...da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Hoy, en En torno a la vida. Hoy, miércoles, como cada 15 días... Vamos a tratar esos asuntos que tienen que ver con la vida humana, con la vida frágil, con la vida que requiere algún cuidado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa muchísimo y que creemos que a ti te puede interesar. Cuando uno necesita unos cuidados de salud, cuando uno va a su médico o cuando uno ingresa en un hospital, espera de los profesionales de la salud... ...una serie de cuidados y atenciones... ...estos cuidados y atenciones responden a los derechos del paciente... ...y también a los deberes del médico... ...el médico, enfermeros, enfermeras, etcétera... ...tienen una serie de obligaciones para con nosotros... ...es importante conocer cómo esas obligaciones o deberes... ...se derivan de, en buena medida... ...de la naturaleza de esa profesión sanitaria... ...se derivan de recomendaciones... ...que han ido dando los diversos organismos... ...y las instituciones a sus profesionales... ...y se derivan mentalmente... También de la legislación, la legislación que intenta traducir o incorporar esas exigencias éticas en el quehacer cotidiano de quienes están a pie de la cama o en el laboratorio o en la farmacia o en la sala de fisioterapia o en la UCI. Da igual, todos ellos tienen obligaciones para con nosotros y vamos a hablar sobre ello sobre cuáles son esos deberes, cuáles son las recomendaciones que internacionalmente se han dado sobre los cuidados, sobre todo al final de la vida o cuando estamos más frágiles. Porque ha surgido, se ha publicado eh, ahora este pasado mes de octubre, un importante documento, una importante declaración que procede ...de la Asociación Médica Mundial. Asociación Médica Mundial en una asamblea... ...en su 73 tercera Asamblea General... ...que tuvo lugar en Berlín, en Alemania... ...el pasado mes de octubre... ...esta Asociación de Médicos Mundial... ...que recoge a 115 delegaciones... ...de médicos de todo el mundo... europeos, americanos, australianos, asiáticos, africanos... ...esto es mundial, esa asamblea... Que, reunía a ta- que acoge y que representa a tantos miles de médicos de todo el mundo, hizo una declaración, más bien se ratificó o reiteró una declaración que ya había hecho eh, hace unos años y que en 2022, octubre de 2022, supone un manifiesto sobre la atención médica al final de... Una declaración de principios y de criterios que deberán seguir nuestros doctores, que re- recomienda a la Asociación Médica en la mejor coherencia con, con la ética médica vamos a hablar de cuáles son esos esos aspectos que deben cuidarse en la atención a los enfermos, a las personas más vulnerables y también vamos a hablar de algún derecho que también tienen los médicos. Los médicos y los enfermeros y los farmacéuticos, etcétera, los profesionales de la salud tienen también sus derechos. No solamente tenemos derechos los pacientes, también tienen derechos los sanitarios y entre esos derechos, pues vamos a reseñar sobre todo el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho muy interesante que genera muchas controversias. Así que vamos a comenzar, si os parece, comentando estos aspectos que tienen que ver con lo que tú puedes esperar si estás delante de tu médico o si estás en una cama o no. Vamos a hablar de qué son esas cosas que llenan de sentido y llenan de plenitud de significado la acción beneficente del facultativo, del enfermero y de todos los que participan en nuestros cuidados, especialmente al final del la... año. Para hablar de eso me acompaña, como siempre, como habitualmente, el doctor Jesús San Román, médico, experto, Experto en bioética, experto en ética de la investigación biomédica, etc. Eh, y director de este programa, encantador, colocutor siempre <risas> y amigo, Jesús San Román. Buenos días, Jesús. Buenos, Buenos días, tardes, encantado. Eh. Oye, hay una cosa, yo le he estado diciendo a los oyentes que los médicos tenéis deberes y derechos, que primero vamos a hablar de vuestros deberes o de las recomendaciones que hacen las asociaciones, porque hay una asociación, la Asociación Médica Mundial, que nos ha sorprendido, porque, bueno, no no nos sorprende, porque ya es una reiteración en una serie de criterios de, de cómo debe procederse, en los momentos más críticos ¿no? de, la, de la atención médica, especialmente al final de la vida, y es que hay una declaración de Venecia, que se puede encontrar en internet los sanitarios que quieran consultarla está accesible en internet, declaración de Venecia de la Radiación Médica Mundial sobre la atención médica al final de la vida y Jesús, ahí empiezan por decir que cuando un paciente está grave y que no es posible restaurar su salud pues con frecuencia médico y paciente se ven enfrentados a un conjunto de decisiones complejas relativas a los tratamientos médicos, y porque el final de la vida debe ser reconocido y respetado como una parte importante en la vida de una persona, pues conviene establecer algunas recomendaciones para que esa atención pues, sea la adecuada a la profesión médica. Sí. ¿Qué tal esta declaración de Venecia? ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, no es, no es nueva, o sea, lo, que, lo que ha ocurrido es una, una actualización, ¿vale? una, digamos, un, una revisión. ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, primero... Yo creo que dices eh, muy bien cuando mencionas a la Asociación Médica Mundial, yo creo que es importantísimo entender lo que realmente es la Asociación Médica Mundial y es una confederación de asociaciones médicas. El fondo, a una, pues a 115 creo que son actualmente eh, las asociaciones nacionales que forman parte de la Asociación Médica Mundial y por tanto no es una asociación al estilo de la Organización Mundial de la Salud, que tampoco es que sea una asociación o de... El Parlamento Europeo, etcétera. Es decir, no están, por así decirlo, eh, trabajando específicamente con Estados o o supeditadas necesariamente a las normas, sino que a. a con la, eh, agrupan ¿no? y aglutinan pues a profesionales a más de a millones de médicos que están formando parte de sus aso- asociaciones nacionales y que a su vez las asociaciones nacionales están confederadas entonces es, está muy bien porque ofrecen una visión muy independiente de, de lo que pueden ser las cosas con las dificultades que tiene también el hecho de como bien has dicho al ser mundial pues eh, todos sabemos que hay pues diferentes culturas diferentes formas de entender eh, los momentos de la vida de las personas las, regímenes políticos eh, ideologías en fin. eh. Es tremendo, Pero en claro. ese sentido, bueno, pues bueno es de mucha utilidad, la verdad, para tener algún punto de referencia que te pueda servir para, para orientarte en, en algunos aspectos con una cierta independencia. ¿eh?
0: Y si me lo permites, Jesús, creo que precisamente la pluralidad de, 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 de los médicos que representa, claro, que se, se encuentran en contextos respeto, muy distintos, sí, entonces, el que lleguen a consensos sobre esto... Claro, y la o sea, su... No
1: es, no es por así decirlo, como la muchas veces la de salvación a la hora de tener dudas, porque a veces es muy general como bien dicen algunos aspectos, porque, claro, como ejerzo yo la medicina en España, pues igual no es lo mismo de cómo se ejerce en, en, en otros países de Asia o en otros países de África, pero es verdad que eh, están al, al alcanzar consensos muy amplios y establecer eh, pautas que son, en teoría, válidas para todos, nos habla mucho de lo que es, en general, el ejercicio como tal de la medicina, ¿no? de lo que es el acto médico, de cuáles son nuestros derechos como médico con paciente aquí, ayer, hoy... Y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es, es bonito no leerlo, ¿verdad? porque efectivamente ves que dices, hombre, aquí me hubiera gustado que se hubiera entrado más, me hubiera gustado que se hubiera profundizado más, pero aquello que te pone encima de la mesa es algo que es, tiene bastante solvencia. Basta, por ejemplo, un, eh, para que sirva un poco de referencia, eh, una de las declaraciones más importantes de la Asociación Médica Mundial, que lleva ya 60 años vigente, que ha tenido muchísimas revisiones, que se conoce como la Declaración de Helsinki, que es la declaración que sirve como referencia para cualquier normativa o cualquier proyecto de investigación. De hecho, está ya en los preámbulos de las leyes, eh, forma este obligado cumplimiento a la hora de, de eh, poner en marcha cualquier proyecto de investigación. O sea,
0: que ahí están los criterios en la Declaración de Helsinki, que emana precisamente de esta asociación internacional, sí, sí. Eh, está precisamente los grandes criterios de ética en la investigación, particularmente
1: cuando hay sujetos humanos. Cuando sí, participan... lo respeto, la necesidad de un comité ético de investigación que mm. garantice los derechos de los pacientes, la necesidad de un consentimiento informado que tenga que ser actualizado, el respeto a la autonomía del paciente. Todas estas cosas que ahora mismo entendemos todos porque las hemos vivido desde la perspectiva del marco legal, de las leyes que regulan tanto en Europa como en España la investigación, en el fondo, se han nutrido en muchos de esos principios eh, que regulan las leyes, como tú bien sabes, pues de este tipo de declaraciones. Y desde luego, la declaración de Helsinki es una referencia a nivel mundial. Ha tenido discusiones, ha tenido un cien, cientos, no, pero muchas actualizaciones en estos últimos 60 años. Eh, se han tocado temas como la investigación en países en desarrollo o, la, o el tema del placebo, etcétera. Se ha, se ha hablado mucho. Y eh, lo que ahí está escrito, pues en cierta medida, pues goza de un cierto consenso que podría ser más o menos discutible según los momentos históricos, pero que si en un momento dado, pues eh, goza de un cierto peso, no, para que los países, por ejemplo, tengan, pues bueno, esa perspectiva de lo que es el ejercicio de la profesión, de la profesión médica. ¿no?
0: Esto refuerza, pues, la autoridad y la legitimidad que puede tener la Asociación Médica Mundial para, si bien en Helsinki hace 60 años ya establecía pautas éticas para la investigación científica, biomédica, etc. Hace algunos años, particularmente rescatamos 2019 y ahora 2022, esa misma asociación entra en un tema delicado. Fíjate que Jesús dice el texto de la la Declaración de Venecia sobre esta atención médica en el final de la vida. Los avances en la ciencia médica han aumentado la capacidad de los médicos para abordar varios asuntos relacionados con el final de la vida, aunque la prioridad de la investigación para curar las enfermedades no debe verse comprometida leo textualmente de la Sódica Mundial se debe poner más atención a crear tratamientos paliativos y la evaluación y la respuesta a los aspectos físicos, psicológicos sociales y espirituales o existenciales en una, enfer- en una enfermedad terminal y otras condiciones al final de la vida.
1: Sí, yo, yo creo que ahora mismo es, un, eh, es una preocupación en, entre toda la clase y todos los que ejercemos la, la medicina de alguna u otra forma, ¿no? Y es que efectivamente eh, la pirámide poblacional eh, se ha invertido, que si tenemos eh, sobre todo en Europa, sí, en algunos, sí, eh. pero a, vivimos más ¿no? ah, y sí, sí. vivimos más y cada vez ya lleva gente, lleva más gente a, a cúspides más altas y nos enfrentamos a retos que hasta ahora pues eran conocidos pero quizá no eran abordados porque bueno pues, eh, eh, la frecuencia o la prevalencia de ellos no era tan tan no estaba tan presente en nuestra sociedad y sabíamos que el final de la vida iba a ser un momento o un reto en el cual nos tendríamos que enfrentar pero bueno quizá no era el momento todavía Ahora es evidente que sí, que decir, ahora estamos eh, con conceptos, por ejemplo, que llamamos el sobreenvejecimiento, que es el, eh, el porcentaje de mayores que hay dentro de nuestros mayores, es decir, cuántos de nuestros mayores de 65 años son además mayores de 80 años, ¿no? por ejemplo, esto es una cosa que en España eh, se ha disparado, se ha subido muchísimo, es decir, cada vez eh, nuestros, nosotros cada vez vivimos más, es que es un hecho, no, y por tanto... Pues el concepto de eh, cómo nos morimos, pues es un concepto que tiene cada vez más, más fuerza. Cada vez es más acuciante, claro. claro antes, pues sí, pues, además la perspectiva de la muerte va cambiando en, una, en un estado o en una sociedad como la que tenemos ahora, en la que no le gusta el hablar de sufrimiento, no le gusta hablar de fragilidad. Eh, sería interesante hacer una encuesta ni compararla ¿no? con otros años de, sobre cómo nos gustaría morirnos no A la la mayoría, consultaba yo una hace unos días, ¿no? La mayoría le gustaría morirse durmiendo sin saber, sin enterarse, ¿no? Mientras que hace unos años prácticamente mucha gente preferiría morirse en su casa, rodeado de sus seres queridos, preparándose para para el evento. Entonces, eso va cambiando. Va cambiando y te enfrentas a retos nuevos. Y también, obviamente, la medicina no es ajena. Entonces, te enfrentas a sintomatología que es más específica de los momentos finales, eh, a cuestiones como enfermedades terminales, enfermedades crónicas, que llegando al final de la vida pues se hacen más más acuciantes, con síntomas más refractarios, etcétera, Y eso obliga a que el, el, el médico, en pro de su paciente, pues se enfrente también a esa... A a esos realidad, nuevos ¿no? retos
0: y claramente la asociación claro. está aquí diciendo que hay que prestar más atención a los aspectos paliativos
1: claro es que ten en cuenta que, que en el fondo en el ejercicio de la medicina la presión viene muchas veces por, por, por ambas partes ¿no? por un lado tú te enfrentas a retos nuevos al final de la vida y por otro lado eh, bueno tienes herramientas también y cada vez más para, para, para acabar con la vida de tus pacientes eso es un, eso, eso es un hecho ¿no? y la, la eutanasia que afortunadamente no está presente en muchos países desgraciadamente, si sí, en el Esa nuestro... Esa mayoría no es legal, claro. Exactamente. Es, es falso eso de, de que en España se ha regulado la eutanasia para adaptarse o para acercarse a otras legislaciones. Son cuatro o cinco países los que tienen eh, aprobada la eutanasia y desgraciadamente nosotros somos uno de ellos. ¿no? Mientras que, que, como decía, pues otro de los campos es ayudar a nuestros pacientes a vivir hasta que les toque el momento de morir, que es un poco como podríamos hablar de lo que son los cuidados paliativos. Es decir, ayudar a nuestros pacientes a llevar ¿no? con, con dignidad... De, bueno, pues esos últimos momentos de su existencia hasta que les toque o llegue el momento en el que, bueno, pues la enfermedad se los lleve, ¿no? Y no eliminarles nosotros, ¿no? ¿no? matarles nosotros, ¿no? Y esto la Asociación Médica Mundial lo tiene muy claro, o sea, es, es impresionante leer la, la declaración de Venecia, esta, como digo, es, es, es anterior Está revisada ahora y recoge ¿no? eh, una otra declaración que también fue revisada en el 2019, que fue una declaración muy cortita en la que la Asociación Médica Mundial se posiciona firmemente contra la eutanasia. ¿no?
0: Sí, permíteme que lea la frasecita explícita donde millones de médicos de todo el mundo, o sea, representándose en esta Asociación Médica Mundial, fijaos lo que dice, la Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica, como se estipula en la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre Eutanasia y Suicidio con Ayuda Médica.
1: Esa es la declaración del 19 diecinue- que se refrendó de nuevo en Georgia en el año 2019, hace apenas tres o cuatro años.
0: Claramente está separando de la acción médica, está, diciendo, está rechazando claramente que eh, eso deba ser una actividad médica, pues, toda vez que se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia. Qué, qué distinto eh, con, lo que, con lo que tenemos eh, en España con la facilidad que ofrece la legislación vigente para que alguien pueda pedir la llamada ayuda para morir.
1: Fíjate que está, como decía esta Asamblea, eh, esta declaración que ves tú muy bien, que se adoptó en, en el 2019, eh, define incluso, es una de, es una declaración muy cortita, va, se llama declaración sobre la eutanasia y el suicidio médico asistido, ¿no? y ahí incluso la define, ¿no? y la define de una forma muy interesante, ¿no? porque es que el, la eutanasia se define como el acto de un médico de administrar deliberadamente una sustancia letal a un paciente o de realizar una intervención destinada a causar la muerte, ¿no? por tanto, cuando la organización, la asociación médica mundial se opone firmemente a esto que el médico hace, lo que está diciendo es que esto no es un acto médico, ¿no? Claro, ¿no? o sea, claro. es ilegítimo, o sea, no esto claro. no forma parte de tu, no solamente no forma parte de tu, de tu carrera o de tu profesión, sino que es eh, va contra tu, contra la buena praxis el poder el, el, el ejercitar este tipo de, de actos, ¿no? y, y se posiciona en contra, no, no tanto, no solamente. De, de administrarle directamente la muerte, incluso de suministrarle la medicación para que, para él, que él la pueda tomar y se la autoadministre y fallezca, que es lo que conocemos como el suicidio médicamente asistido. ¿no? Sí, aquí eh, convendría distinguir
0: claramente lo que es un acto médico y lo que es un acto que pueda tener lugar en un contexto sanitario.
1: Es sencillo. En el fondo, el acto médico siempre... O sea, los principios clásicos eh, de, la, de la ética médica que, eh, afortunadamente, eh, conocemos todos, que es el principio de beneficencia y que bien, el principio En fin, vienen desde la antigüedad y que, eh, bueno, desde muchos puntos de vista y y que yo comparto, pues han sido profundamente sustentados, ¿no?, por esa biótica personalista que que todos conocemos y fundamentados, ¿no? Bueno, pues algunos de ellos hablan de que lo primero es no hacer daño, ¿no? Y que siempre el acto médico es por el, 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 en pro del paciente, ¿no? Entonces, es evidente que el acabar con la vida de tu paciente, eh, por mucho que tenga una intención... Compasiva. compasiva o, una sí. intención de, de evitar un, un sufrimiento, es un acto intrínsecamente malo en el que estoy deliberadamente acaba, acabando con la vida de mi paciente, ¿no? Lo que viene a decir la Asociación Médica Mundial en esta declaración es que sin poder dar pautas concretas porque es una sociedad mundial entonces en cada sitio se hará de una manera no eh, de acuerdo a su contexto no pero si es una obligación del médico es una obligación de incluso de los de las sociedades que apoyen al médico en ese campo de poder abordar ¿no? con eh, eficiencia desde el punto de vista no ya eh, terapéutico sino también formativo no es decir que yo esté formado específicamente en ese tema que sepa lo que estoy haciendo que en ese campo para poder ofrecer a mis pacientes eh, bueno, pues, tratamientos y alternativas a, a, al manejo de los síntomas que ocurren al final de la vida. ¿no?
0: Eso te iba a decir, eh, eh, una, estamos hablando con el doctor Jesús San Román acerca de esta declaración, estos acertos tan claros de la Asociación Médica Mundial en su declaración reciente ratificada en, en, en Berlín en, en octubre de 2022 y en, entonces había cuenta de la diversidad de los factores culturales, de los entornos, de bueno mil cosas que tiene en cuenta la asociación, sin embargo se atreve a dar algunas recomendaciones muy firmes, empezando por el tema del manejo del dolor y de los síntomas. El, la Asociación Médica Mundial, viene a decir que los cuidados paliativos al final de la vida son parte de una buena atención. Es decir, si ya el aspecto paliativo, eh, yo me atrevo a añadir, es fundamental en los momentos finales cuando muchas veces ya no ya el tratamiento resulta fútil, ya no se puede curar, si ahí resulta claramente eh, indispensable, yo me atrevería a añadir que creo que, hombre, eh, la atención paliativa es una de las partes fundamentales de cualquier Mira, yo acto me médico. Me gustaría
1: ¿no? recordar... Eh, un momento en el que yo aprendí mucho en este programa y lo digo con con toda humildad yo aquí aprendemos muchísimo mucho, ¿no? es que nos traemos de, a expertos buenísimos de, sí. sí y recordaba eh, un programa que hicimos sobre paliativos hace yo creo que hace un año ya donde estábamos entrevistando al doctor Gándara y
0: don Álvaro, Álvaro Gándara uno sí. de los pioneros y expertos en de cuidados paliativos, paliativos en
1: España sí señor y hablando hablábamos precisamente del, del tema del ensañamiento terapéutico y, y, de, y de que si los la medicina hoy pues nos puede nos permite o nos da la capacidad a los médicos de bueno pues de ensañarnos un poquito quizá no es un sí, la, duro, ¿no? obstinación terapéutica. sí la obstinación terapéutica sí. entonces yo le decía al profesor Gándala decía, mira, yo no, no conozco ningún médico que realmente se, se, se ensañe ¿no? con, con su paciente. ¿no? Entonces me decía, ya, es verdad, pero pero el no saber hacer bien las cosas, el no saber manejar correctamente a nuestros pacientes al final de su vida, el no estar perfectamente capacitados y formados ¿no? para poder enfrentarnos a un manejo del dolor, a un correcto manejo del dolor, a un control de síntomas al final de la vida, es también una forma de ensañamiento. ¿no? Y, y, y la verdad es que le di... Toda la razón, en el sentido de decir, efectivamente, ¿no? Y eso la Organización Médica Mundial en esta declaración también lo pone, lo pone encima de la mesa, dice, la necesidad ¿no? de que eh, se capacite correctamente a los a los médicos y se les dé las habilidades y las competencias necesarias para poder eh, abordar con toda la eficacia que el arsenal terapéutico que tenemos ahora, que es mucho, es enorme, es eh, y todo lo que nos permite la medicina el poder abordar precisamente las necesidades de nuestros pacientes al final de su vida, ¿no? Y, y no solamente hablo ya también de necesidades de síntomas o de control de síntomas, y hablo también, como decía, de esas necesidades psicológicas existenciales, espirituales. ¿no? Porque yo creo que es algo que también le debemos exigir al sistema sanitario. ¿no? Que al final de la vida no solamente se limiten a tratarnos, ¿no? sino que nos den todas las necesidades. Porque igual, yo qué sé, si es, cuando somos más jóvenes o es un, una enfermedad concreta, pues no es tan importante, es más importante que se nos trate, se nos dé la medicación para que continuemos con nuestra vida y continuemos con nuestra autonomía y nuestro proyecto de vida. ¿no? Pero al final de la vida también eh, esperamos de nuestro sistema sanitario que no solamente nos dé una medicación, sino que nos trate en eso que venimos defendiendo siempre, que es en un contexto más humanitario y por tanto nos dé acceso y nos dé salida a esas necesidades que como seres humanos tenemos, ¿no? Que es también son también espirituales, también son psicológicas, etcétera. ¿no?
0: Sí, en ese sentido, unos cuidados paliativos integrales que comportan una asistencia multidisciplinar, ¿verdad? In, eh, que en donde intervienen psicólogos, por supuesto, es, expertos en, en anestesia, expertos en, pero también, ¿por qué no? Debería estar previsto. Siempre, de manera regular, las necesidades existenciales y espirituales que pueda tener el paciente. Fíjate que he dicho espirituales, no religiosas, porque puede, una persona puede tener una religión o no tenerla, pero puede tener necesidades espirituales Pero es y que está como tal en la definición porque
1: de cuidados paliativos de cuidados es que establece la Organización claro, Mundial de la Salud. Claro. O sea, no es una cuestión de pegote. no te dice, o sea, La propia Organización Mundial de la Salud, y leo textualmente, estaba consultando antes, te dice que el cuidado paliativo es la prevención y el alivio del sufrimiento, fijaos que no solamente el alivio, también la prevención, ¿no? la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la detección temprana y correcta evaluación del el tratamiento del dolor y de otros problemas que puedan ser físicos, psicológicos o espirituales. ¿no? o sea Estamos hablando al final de la vida. Entonces, y por tanto, lo que se espera de nosotros como médicos no es que simplemente manejemos una fiebre o que simplemente manejemos un, eh, un dolor, ¿no? Quiere decir, cada. Por eso es un, es un manejo multidisciplinar. Los médicos, evidentemente, no llegamos a todo, no podemos hacerlo todo. Mm. Pero si el sistema que, en principio, garantiza nuestra salud en un sistema de acceso universal, como el que tenemos en, en, en España, debería eh, garantizar. Eh, que se cubren esos tres aspectos y eso requiere también una formación del personal médico y la puesta en marcha de equipos que garanticen eh, pues esos aspectos también psicológicos y espirituales, como tú bien dices.
0: Es que siempre estamos pensando que en los cuidados médicos eh, el médico debe estar a lo técnico médico y a prescribir o a diagnosticar correctamente, a solicitar las pruebas que este tengan que hacer y que ya vendrá el cura o vendrá otro o un psicólogo o un voluntario a atender las necesidades espirituales. Y yo me pregunto si... Está bien que, que haya, por supuesto, y, o, y ojalá y nunca retiren a los capellanes y a, las, a los sacerdotes, porque creo que es fundamental su presencia en todos los centros, en los hospitales públicos y privados. Y por supuesto son los grandes expertos no en las almas, pero creo también que debería formar parte... Te, me atrevo a decir, en cierto modo, en sentido amplio de la Lex Artis médica el ser capaz de escuchar y, en algún modo, eh, aunque tú no seas sacerdote, tú eres médico, pero tener en cuenta los aspectos existenciales y espirituales reali- del duda, paciente. Pe- sin duda, ya duda. Claro, te, te decir... puedes sentir un poco inerme, porque puede no. haber médicos que no sean muy religiosos o qué tal, pero es que forma parte... Pero de... que
1: no, no es ajeno. Mira, te claro. voy a explicar, y, o sea, yo, yo soy internista de formación, especialista en medicina interna. Hay eh, muchos aspectos de la medicina que no conozco que no controlo no son mi la medicina ha evolucionado mucho entonces y, y uno se, a veces en su exploración en su el ejercicio de su medicina pues se encuentra con patologías con enfermedades en las cuales que tiene que consultar a otro a otro médico porque se escapan o se salen un poco de mi formación de mi formación específica ¿no? pero entiendo que forma parte ¿Mm? del acto médico y por eso pues ahí existen esos mecanismos para poder poner en marcha todo el proceso si en el ejercicio, cuando yo estoy tratando a un paciente, en el ejercicio de mi profesión, pues veo que, que necesito la ayuda de otro compañero, que necesito que otro compañero me dé su consejo o que necesito que otro compañero venga directamente a verle. Mm. Incluso psiquiatría, si el paciente está en, 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 en un bajón, etc. ¿no? Y el sistema lo protege, lo permite y lo entiende, como es lógico, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que en los últimos años, si me apuras, eh, se está viendo o estoy teniendo la sensación de que se quiere excluir del proceso del final de la vida el tema espiritual, como si fuera una cuestión privada. Cuando, eh, bueno, yo igual no lo puedo abordar como médico, pero debería tener las mismas facilidades con las que puedo hablar con otro profesional, la poder hablar con otro experto profesional que pueda atender a mi paciente desde la perspectiva espiritual si el paciente me lo, me lo manifiesta o el paciente le preocupa o cuando yo estoy hablando con un paciente que bueno que, que sabe que tiene una enfermedad crónica, que sabe que está eh, llegando al final de su vida y te manifiesta muchas cosas, pues muchas veces tienes que hablar con el asistente social y hay asistentes sociales y nadie se les ocurriría quitar no, a un asistente de eso, social de, claro, de un claro. hospital porque hay problemas familiares que tiene que apoyarte, etcétera Pues también tienes que hablar a veces con el capellán y decirle, oye, me gustaría pues, que pasara a verle porque me ha preguntado por usted, por lo que, lo que fue Fuera, ¿no? y nadie duda de que eso sea útil y que tenga que estar ahí. Entonces da un poco de, de, de mal de mala sensación el ver como el interés que puede existir en, en eliminar ese aspecto ¿no? de como si el hecho religioso o el hecho espiritual no existiera en el hombre no solamente es el psicológico y el y el, y el físico ¿no? es una entonces, dimensión que es
0: fundamental esa, insisto al margen de que uno exprese lo espiritual deberíamos de una manera, hacer un programa, de una una manera religiosa independientemente de que lo exprese de una manera religiosa o no, porque uno puede tener una religión o no tenerla, sí. pero, pero tener una vida espiritual, es decir, comunicarse con una realidad eh, divina, tener una intuición de lo espiritual, vivir, eh, digamos, aspectos metafísicos de la vida, es decir, las personas, sean religiosas o no, tienen una espiritualidad, y eso es algo que hay que cuidar. Y cuando hablamos de humanizar la atención eh, sanitaria, humanizar la atención en el hospital, etcétera, no podemos olvidarnos de que el ser humano que está ahí es un ser espiritual. Sin duda, sea una es, persona es, religiosa sí. o no insisto, la religión es un camino privilegiado para alcanzar el encuentro con Dios la religión es un lenguaje, es una comunicación es una religación, es, un, es una conexión con, con Dios, sin duda pero, pero lo espiritual es innato lo espiritual es, 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 es de todo ser humano y eso no puede quedar al margen de esas atenciones de esos cuidados, de esa escucha y por lo tanto eh, y, y insisto, no solo por los expertos por los eh, creo que Creo que cualquier médico debería tener algún tipo de herramienta eh, en su formación para manejar de algún modo, al margen de sus propias creencias o increencias, manejar la realidad de que mi paciente es un ser espiritual, es un, es un espíritu encarnado.
1: Sobre todo, yo de momento, en el momento en el que estamos, igual me conformaría para que no le, se le erice el pelo cada vez que, que tiene que llamar a, claro. a o, o claro. parece como si fuera algo ajeno, ¿no? O, claro. entonces, bueno. o algo extremo. O sea, sí.
0: incluso la administración de ciertos sacramentos que se asocian solamente con el final final de la vida, o usted la unción, etcétera, se puede hacer en muchísimos momentos, en fin, que podríamos hablar de muchas cosas de esas, pero cerrando un poco este tema de la Asociación Médica Mundial me parece muy interesante consideraciones que hace sobre el respeto a la autonomía del paciente sobre la comunicación con el paciente que, eh, en fin, que, que, que si incluso el, el paciente indicara un deseo de morir, eh, o expresar sentimientos, pensamientos suicidas. El médico tiene el deber de entablar conversaciones abiertas, confidenciales con el paciente, eh, escuchar esas motivaciones. En fin, que, que creo que es muy, muy Fíjate que para eso la
1: ley que tenemos de eutanasia es perversa, ¿no? sí. porque te, o sea, el, te excluye totalmente del proceso deliberativo en el momento en el que te declaras objetor. Uh-huh. Eh, objetor de conciencia. Si le
0: toca a un médico un paciente que pide la eutanasia.
1: Claro, ahí... yo como, eh, como objetor, pues ya el tool quedas fuera ¿no? Del, de ese proceso de. Hombre, tú seguir puedes seguir tratando a tu paciente, evidentemente, y, y esas conversaciones habrán, ¿no? Pero en, quien lleva, quien dirige, quien. Quien controla el proceso deliberativo es lo que pasa a ser el médico responsable, ¿no? Y ese médico responsable es el médico responsable de todo el proceso de eutanasia y, por tanto, eh, es también el médico responsable de, de administrar y de, o de acompañar al paciente y de estar con la administración de lo que haya que administrar llegado el momento, ¿no? Y, por tanto, eh, bueno, pues la objeción de conciencia... Te, te deja fuera totalmente uh-huh. de, del proceso no ya final que es como es obvio sin ni siquiera el proceso deliberativo de poder entablar una conversación con tu con tu paciente en el contexto de lo que marca la ley no que estable, habla de médico responsable y quedas fuera en cuanto que eres médico objetor, ¿no? lo cual pues, eh, nos establece ahora un debate ya muy interesante sobre el tema de la, de la objeción de conciencia, ¿no? de hasta, que, hasta, que, hasta qué punto eh, pues, la objeción de conciencia es el único derecho ya que nos queda a los médicos para protegernos de un estado a veces abusivo en las leyes eh, que te imponen, ¿no? como puede ser el, pues este tipo de leyes, ¿no? que bueno, a, autorizan y regulan la objeción de conciencia, pero de una forma muy... Ahora lo vamos a ver, si te parece. Vamos a
0: comentar el tema de la objeción de conciencia, porque fijaos, queridos oyentes, aquí hay un tema clave, un tema que es un verdadero reto para el derecho, para la práctica médica y para los sistemas democráticos hoy en día, para los estados de derecho, como es el tema de la objeción de conciencia, en particular la de los médicos, pero también la de los otros profesionales de la salud con la que nos podemos encontrar, y cualquier ciudadano. Puede ser que una persona, ante una obligación legal, como por ejemplo puede ser esta que manda la ley de eutanasia, que dice que el médico tiene que, en, en principio tiene un deber de administrar la eutanasia cuando... No, le que es un contexto, derecho, pasa a ser un derecho. Como es un derecho, ¿no? entonces se convierte en un deber de, las, de la administración el darlo. ¿Y quién lo tiene que hacer? Un profesional ¿eh? que, que, que lleva una bata blanca, que ha estudiado medicina y que le toca eh, administrar la muerte a su paciente por un imperativo legal. Ah, pero el médico dice no. Yo soy objetor de conciencia. ¿Y entonces qué pasa? ¿El objetor de conciencia está al margen de la ley? ¿Qué ocurre en un sistema cuando alguien alega sus convicciones éticas, sus convicciones morales, sus más íntimas y profundas convicciones para negarse al cumplimiento de una ley? Esto, fijaos, si la ley manda aplicar la eutanasia cuando un paciente lo pide en cierto contexto y con un procedimiento, pero manda que se le eh, administre la muerte... Eh, que se atienda a esa petición del paciente, ¿qué pasa, qué pasa con los médicos, en qué situación quedan, solo les queda la objeción de conciencia. Vamos a hablar de ella enseguida, después de escuchar una canción, en medio de tanto hablar de la muerte y de la y de la tal, vamos a hablar vamos a escuchar una canción que se llama Qué bonita la vida del gran Dani Martín. Una canción eh, bueno, yo creo que esperanzadora y, y grata. Enseguida estamos contigo en Entorno a la vida, hasta ahora mismo.
2: es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es. es vida lo que me das, vida tu caminar vida que arranca cobarde que lucha, que sueña y que perderás vida que vuelve que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Qué bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima y te sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita, que hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes, qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista, yo me dejo ser. Sueña y que Te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente. Otras tantas nadie qué bonita la vida.
0: Y ya estamos de vuelta en Entorno a la Vida, el programa de Radio María que habla sobre la ética, sobre los sanitarios. ...sobre la obligación que tienen los profesionales sanitarios, los deberes... ...y queríamos al final, en la primera parte del programa hemos estado hablando... ...sobre la declaración de Venecia de la Asociación Médica Mundial... ...hemos hablado sobre la, eh, bueno, pues lo, la situación a la que nos lleva, por ejemplo, a la ley de eutanasia... ...y ciertamente hemos escuchado una canción que <risa> habla sobre la vida... ...y sobre lo bonita que es la vida... Bueno, quedó abierto el tema para comentar sobre la objeción de conciencia. Estoy aquí con el doctor Jesús San Román para que hablemos un poquito de esto.
1: Bueno, yo creo que tú eres jurista, tú eh, conoces muy bien eh, y además es, es uno de tus campos. de Porque aquí a veces preguntas mucho, pero, pero aquí tenemos a, a, nuestro, a nuestro codirector y presentador del programa que es una mina en cuanto a conocimientos de, bueno, bueno, bueno. de bioética y del cual he aprendido y sigo aprendiendo todos los días. ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría más preguntarte a ti, ¿no? desde tu perspectiva jurista, ¿no? de como profesor de filosofía del derecho, profesor de deontología, etcétera. Exactamente, eh, hay temas que has comentado, porque a veces parece que la objeción de conciencia es como que yo soy insumiso. ¿no? Es decir, yo me claro. quiero oponer a las leyes, ¿no? entonces me opongo, porque esto es una cuestión de yo mime conmigo y, por tanto, yo a este juego no juego. ¿no? Y, y, sin embargo, va mucho más allá. ¿no? Es, un fondo, una medida de protección, es, en fondo... Un, ...algo para decir que por encima de las leyes no están eh, hay otros valores... no ...esto, esto como es, cuéntanos explícanoslo un poco que lo entendamos.
0: Bueno, sí, muchas gracias por lo que has dicho de experto... ...pero sí, hombre, los de- filósofos del derecho y los bioticistas... ...hemos tratado este tema de la objeción de conciencia... ...y claro, yo también lo he comentado con mis alumnos... ...y es un tema que me ha interesado porque, como decía... ...es una cuestión de extrema actualidad que en el fondo está... ...en las mismas fronteras entre, entre la ética y el derecho... ...entre la libertad y la ley... ...entre la justicia y y, y lo que llamamos la seguridad jurídica, ¿no? Eh, Aquí la pregunta es, vamos a ver... ...¿se puede recurrir a la conciencia... ...a la conciencia interna de una persona... ...no a la conciencia, sino a la conciencia moral, ¿no? ¿Se puede recurrir a la conciencia para discrepar de un deber... ...de un deber profesional? Mucho más cuando es un deber que nos impone una ley... Eh, ...¿puede el bien común, puede el orden social aceptar que puede haber conductas discrepantes con la norma legalmente establecida por la mera apelación a principios de conciencia personal? O sea, esta es la gran pregunta, porque todos entendemos que en un estado de derecho todos tenemos obligación de cumplir las leyes, y eso es una garantía de lo que se llama la seguridad jurídica. Todo el mundo está sujeto a la ley y todos tenemos un deber de obediencia a las leyes, pero claro, ¿qué pasa cuando hay una ley que manda algo que yo considero claramente injusto, o considero algo que va contra el ser humano, o que va contra mis más íntimas convicciones éticas, morales, etc. Este es el el fenómeno que que no es nuevo tampoco, Jesús, porque esto en la historia hay gente que se ha resistido o, o lo ha hecho de facto ante leyes o imperativos legales que consideraba injustos, ya ha habido otros ejemplos en, en la historia. Y en ¿no? la
1: historia de la Iglesia también.
0: Se, suele referir, se suelen referir algunos casos eh, de resistencia, que podríamos decir, de resistencia al derecho que podríamos llamar injusto. ¿no? Bueno, también hay casos de cumplimiento del derecho injusto, por ejemplo, el caso de Sócrates. Sócrates es muy interesante porque, ¿os acordáis que Sócrates, el, el sabio filósofo griego, es condenado a muerte? ...y y él, eh, eh, estando ya preso, incluso eh, recibe a sus discípulos... ...y sus discípulos incluso le buscan una fórmula para que se escape de la prisión... ...y y Sócrates, queriendo dar un ejemplo a sus discípulos de este deber de obediencia a las leyes... ...y sabiendo que su condena era injusta, porque es que le condenaban por cosas que no tenían ningún fundamento... ...tomó la cicuta, tomó ese veneno, ¿verdad? Eh, Aceptó eh, una, una condena a muerte... Eh, sabiendo que se basaba en una, en una cosa ilegal, ¿no? una cosa inmoral, eh, que no era correcta. Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, en la, en la tragedia griega, eh, el, el caso de, de Antígona, ¿eh? Eh, siempre se alude también a Antígona, la Antígona de Sófocles, como, como un ejemplo de cómo puede haber una norma o un, un decreto injusto al cual Tendríamos el deber y el derecho de resistirnos, ¿no? Antígona es una joven que quiere enterrar a su hermano, Polinices ha muerto, pero ha sido por una condena de creonte del, de, del jefe de la ciudad, del gobernador, le impide la ley, el decreto, que entierre a su hermano, pero su hermano ha fallecido y es un deber moral inhumar a los muertos y en la tradición eh, cultural griega, pues efectivamente es fundamental enterrar a los fallecidos. Y, él, y ella quiere enterrar a su hermano y se opone un decreto gubernamental a eso, porque como había sido condenado antes de morir, etcétera como había sido un, un presunto delincuente, pues le imponen. Y Antígona hace valor que hay leyes más importantes que las de la ciudad, leyes éticas, leyes divinas que están por encima. ¿no? O sea, que el fenómeno de la resistencia... Bueno, no digamos ya los mártires cristianos, los primeros, los primeros pues eso, cristianos. Eso. Sí, sí. Es un ejemplo claro. Cuando a los primeros cristianos se les eh, pretendía obligar a hacer sacrificios a los dioses o a apostatar de su fe y son capaces de dejarse matar en el circo romano. Y son capaces de las mayores de sufrir con eh, con plena serenidad por su fe una muerte injusta, porque eran sentencias injustas, ¿no? Y claramente dan testimonio de que hay leyes por encima de los decretos humanos que pueden ser eh, claramente contrarios a la moral. En la tradición de la Iglesia siempre se menciona el caso de Santo Tomás Moro. Claro, sí, no. porque Tomás, Tomás Moro, un hombre
1: para la eternidad, para el que, que buena una película, a ver si en alguna plataforma estará, un, un hombre claro, para la eternidad.
0: Es otro ejemplo de resistencia sí. o, de, o de desobediencia que le cuesta... Muy la
1: inteligente, comida. por cierto, en todo su... Claro. Fue muy, es muy bonita esa película, se la recomienda. Estas navidades yo creo que sí, es ideal.
0: Claro, el caso de Tomás Moro, o incluso ya en la edad eh, contemporánea, se suele eh, referir a Henry da- David Thoreau, en los Estados Unidos, que en el siglo XIX pues fue el que el que se considera padre de la desobediencia civil. Bueno,
1: eh, bueno ahora, recientemente, hay otra película de Mel Gibson, también, la primera, no sé si la conoces, no me acuerdo muy bien el título, pero es la primera medalla de honor al valor a un objeto de conciencia por ir al, al frente de la Segunda Guerra Mundial, negarse a coger un fusil y se dedicó a ser médico de combate y a salvar la vida a sus, claro, a sus compañeros.
0: Claro, eso es son casos de resistencia, pero un caso paradigmático es de lo que queríamos hablar, de la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia, ¿qué es entonces? La objeción de conciencia es, mm, a ver, siempre la definimos más o menos como la negativa o el rechazo al cumplimiento de un deber jurídico de naturaleza personal por razones de conciencia. Por tanto, en el fondo es una forma de resistencia o de desobediencia a la ley humana, a la ley positiva, que... que Por cierto, tiene algunas características que la diferencian de otras desobediencias, como la desobediencia civil o la insumisión que mencionabas antes. En todo caso, una persona se está negando a cumplir con lo que le impone eh, una ley por motivos de conciencia. Se se niega a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible, se le podría exigir. Entonces hay un conflicto aquí, lo que tenemos es un conflicto entre la ley y la conciencia. Y esto, insisto, que es... Pues es dramático. no Podríamos, eh, Fíjate, eh, cuando el rey Balduino de Bélgica ¿no? hizo objeción a firmar la ley del aborto en ese país, eh, cuando dijo, ¿acaso la libertad de conciencia vale para todos menos para el rey? ¿No? Podríamos poner muchos ejemplos, pero creo que, que es importante que los, nuestros oyentes entiendan, para entender lo que un médico puede hacer o no hacer y en qué se fundamenta, que aquí no estamos hablando de una desobediencia sin más al derecho o desobediencia civil, ¿no? Porque la desobediencia civil, eh, en realidad, eh, tiene otras motivaciones distintas de la de conciencia. Por ejemplo, puede tener una motivación política, porque la desobediencia al derecho normalmente se suele hacer por motivos de que quieres cambiar la ley establecida, y entonces te organizas colectivamente y generas un movimiento de resistencia a una ley pues para conseguir un objetivo político, mejorar o o acabar con un determinado orden jurídico. Por lo tanto, es un fenómeno colectivo que además suele convertirte en un delincuente, en alguien que está contra el establishment colectivamente. En cambio, la objeción de conciencia se basa en motivos morales. No se ejerce con violencia, excluye la la violencia, eh, apela a la conciencia individual, ¿Eh? es una acción en principio individual a carente en principio de motivos políticos o sea, un objetor no quiere por ejemplo, un objetor a la ley del aborto ¿no? tantos ginecólogos que dicen oye, mmm, después de un parto tengo indicado aquí tengo puesto que tengo que hacer un aborto y yo me declaro objetor, yo no voy a hacerlo yo hago partos, pero no hago, no hago abortos se declara objetor al aborto, muy bien entonces, cuando uno hace objeción de conciencia a la práctica del aborto, es un acto individual de este sujeto de este médico que se niega a realizar algo que en principio le viene dado por la cartera de servicios y que, que tendría que hacerlo. Y no lo hace, pero no está pensando con su acción directamente en cambiar la ley del aborto. Está simplemente pretendiendo ser eximido de, del cumplimiento de un deber jurídico que, por motivos de conciencia ¿no? o de deontología, etcétera Por lo tanto, eh, la objeción de conciencia se suele manifestar como un acto individual, normalmente oneroso, suele ser gravoso para el objetor, es algo que además eh, se en eh, la ley está previsto y se suele sustituir esa prestación por otro, eh, de alguna manera el, 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 el ordenamiento jurídico establece mecanismos alternativos. Yo recuerdo cuando teníamos que ir a la mil y Jesús y había aquellas personas que se declararon objetores de conciencia, las armas, ¿no?
1: Sí, y, bueno, podías hacer... Había los dos tipos que has exacto. comentado. Estaba el objetor de conciencia que no... Exacto. Que hacía un servicio social sustitutorio. La prestación social exacto. sustitutoria. Y estaba el insumiso que ni una cosa ni otra. Ni otra. Y eso,
0: algún bueno, a dos o tres los llevó a la cárcel allí por allí por el norte de España. Y <risa> Mientras algunos estábamos dando barrigazos en, en, en la infantería de Marina Española, pues otros estaban en el norte. Bueno, el, el hecho es que claramente se ve que algunos optaron por la vía legal prevista en el ordenamiento, sí. que es objetar en conciencia bueno, yo no quiero coger un fusil por, por la razón que sea, ni siquiera para servir o proteger a mi patria, prefiero hacer una prestación alternativa, esa es la objeción de conciencia en cambio el insumiso es alguien que no hace prestación, ah, quiere cambiar la ley querían quitar la ley de leva forzosa de la ley sí. del servicio militar y, y, y entonces se ve claramente que son dos formas distintas ¿no? en todo caso el, en la objeción de conciencia hay, hay siempre lo que os estoy diciendo. Hay, digamos, tres elementos. Hay una, un deber jurídico, un mandato legal, para que tú hagas una eutanasia o para que tú hagas un aborto, para que tú cogas las armas, lo que sea. Un deber jurídico. Al mismo tiempo hay un deber de conciencia del individuo, de la persona. Y además hay una relación de oposición insalvable que se manifiesta, que debe ser manifestada por el sujeto afectado. Es decir, cuando no hay hay una fórmula prevista en el ordenamiento jurídico para solucionar este conflicto, la objeción de conciencia es lo único que que queda. Por lo tanto, eh, se debe manifestar y se debe debe ejercer. Y, atención, voy a decir dos cosas nada más para para terminar con esta exposición. Es muy importante, Jesús, entender que eh, en la medida en que vivimos en sociedades multiculturales, Pluriculturales es normal que cada vez más se dé la objeción de conciencia, porque en las sociedades homogéneas era muy difícil que alguien discrepara de los consensos morales dominantes. ¿no? En sociedades plurales como la nuestra nos vamos a encontrar con este fenómeno muchas veces y hay que, pre- y hay que entender que eh, estamos ante una situación que no es una anomalía democrática. Es decir, yo, yo tengo compañeros juristas que les pone muy nerviosos la objeción de conciencia y políticos, también que les pone muy nerviosos ¿por qué? porque las leyes deben cumplirse, las leyes son para todos ah pero entonces resulta que podrían tener esa, esa pretensión o, o interpretación de que el objeto de conciencia es una especie de listillo que quiere escaquearse del cumplimiento de un deber o gente que se opone diciendo no, es más importante la seguridad jurídica que la ética es más importante que las leyes se cumplan eh, ha habido gente que se opone a la objeción de conciencia y sigue habiéndola y sigue habiendo. y sin embargo, es un deber de justicia y es y, no, y está previsto como un derecho fundamental en muchas constituciones del mundo. Está recogida en los grandes tratados sobre los derechos humanos, tratados internacionales vinculantes para los países, en normas internacionales, en leyes, en, con, en las constituciones. Está recogida como un derecho humano, como un derecho fundamental la objeción de conciencia. Entonces, claro, eh, ¿qué pasa? Que... ¿Dónde vemos la objeción de conciencia? Vemos la gestión de conciencia mucho en el mundo de las previsiones sanitarias, pero también hemos visto jueces que han presentado la posibilidad de que ellos no querían aplicar una norma que ellos están obligados a aplicarla, o funcionarios que se han negado a tramitar por conciencia determinadas establecidas, eh, normas que había que ejecutar, o gente como, por ejemplo, eh, que por, por tema de creencias religiosas, Objetan a tratamientos médicos. El caso de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová invocan su libertad de conciencia y su libertad ideológica, invocan el artículo 16 de la Constitución Española para negarse a las transfusiones sanguíneas, lo cual ocasiona no pocas eh, distorsiones en la práctica médica. El cumplimiento de obligaciones, gente que se opone por tema de conciencia, por ejemplo, en países donde está la pena de muerte... Hay funcionarios, médicos, etcétera, que objetan en conciencia a la ejecución de la pena de muerte. Dicen, no, no, aunque la ley lo permite, yo no hago penas de muerte. Yo no voy a contribuir a esto, al aborto, masivamente en muchos eh, servicios de ginecología, etcétera. Por lo tanto, vemos que es un fenómeno actual, que es un fenómeno que no es una subjetividad de una persona. Es una cosa que debe estar reflexionada, meditada, serena y que debe ser respetada por los gobernantes y por los gestores de lo público como algo, un derecho ...fundamental de la persona. Eh, todo lo demás son pretensiones totalitarias. Fíjate que además normalmente la objeción de conciencia... Se, ...se entiende como la forma de evitar o de negarse... ...a participar en determinada actuación. Pero también existe la objeción positiva. ¿Ya? Recuerdo un caso, eh, no, voy a, no recuerdo exactamente en qué comunidad autónoma... ...pero se establece la posibilidad de que no se den atención médica a inmigrantes ilegales. Y entonces en un momento determinado, contra las órdenes de sus superiores, hay sanitarios que dan atención médica, hacen objeción de conciencia a esa norma que les prohíbe dar la atención médica a los inmigrantes ilegales y dan atención de urgencia, obviamente, por humanitarios, por, 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 por el, sí, sí, sí. elementos de básica humanidad, hacen objeción de conciencia. O sea, hay una objeción también positiva. ¿eh? En fin, podríamos poner muchos ejemplos, pero no tenemos tiempo. Incluso hay gente que, además de objeción de conciencia, hace objeción de ciencia. Es que dice, Esa ¿no está realmente? menos regulada, desgraciadamente. Es, claro, no, pero, pero ya empieza... En tra- en el Comité de Ética de España, por ejemplo, se refiere a ella en su declaración sí. reciente del 2021. ¿La objeción de ciencia? ¿Esto qué sería? Hombre, pues que hay una ley, por ejemplo, que me, que me, me obliga a dispensar un como farmacéutico, por ejemplo. en Los farmacéuticos lo han alegado también. Eh, ¿El farmacéutico debe dispensar un fármaco que podría ser eh, que podría ser abortivo como la píldora del día después? Pues hay farmacéuticos que han dicho, yo no dispenso la píldora del día después, la anticoncepción de emergencia, aunque hay una norma que me dice que yo debería tenerlo en mi farmacia y tal, yo no la dispenso por objeción de conciencia. Y eso ha llegado a los tribunales, y ha llegado al Tribunal eh, Constitucional. Y le han dado la razón a un farmacéutico sevillano que dijo que eso no era un fármaco, que eso no, que yo, él no tenía el deber de hacer esa, esa dispensa y que, o sea, que tenía el deber, pero que él, por razones de conciencia, no lo, no lo hacía. ¿no? Claramente hay que diferenciar aquí lo que es eh, un acto médico de un acto sanitario. En fin, bueno, podríamos... en cualquier caso es lo
1: que comentabas. O sea, cada mm. vez. Eh, esto hay muchos. Eh, gobernantes ¿no? en todos los tiempos en los cuales a esto eh, el tema de la justicia constitucional les pone muy nerviosos ¿no? y por tanto no es algo que se facilite a priori ¿no? y es algo que, que está complicado es costoso y
0: ahora la, y para terminar recordar dos cosas en la ley del aborto no lo dice tan claramente aunque se deja entrever y en la ley de eutanasia ya lo han dicho claramente la, la ley de eutanasia en españa por ejemplo establece eh, que los profesionales de la salud tienen derecho a la objeción de conciencia. Reconocen que bueno, no podían decir algo contra el Tribunal Constitucional, contra la... Es claro, lógicamente. Pero al mismo tiempo establece el deber, por ejemplo, de registrarse los objetores. Un deber de registro previo. Los objetores tienen que declarar anticipadamente su objeción de conciencia y tendrán que apuntarse en un registro para que el servicio correspondiente médico garantice que la prestación de ayuda a morir realmente se satisfaga a todo el que lo pida. Claro, esto ha sido muy contestado por muchos médicos y por teóricos y por por el el mismo colegio, porque, hombre, mire usted, está muy bien que usted intente armar, organizar el sistema para garantizar que la prestación de ayuda a morir se le dé a la gente, pero... ¿Yo por qué tengo que declarar? ¿Por qué tengo que decir? Eh, ¿Y por qué tiene que constar una cosa que forma parte de mi intimidad de, de esa manera? Además que podría ser ineficaz ese registro, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esa norma, porque eh, yo creo que se ha habido una protesta bastante universal a este, en este sentido a este registro. Como bien dices lo que se ha dicho, Miguel. lo lógico es que el que quiera hacer lo que se apunte y usted ya sabe con quién, cuentan, ¿Quién cuenta, cuenta porque hacerlo, claro. hay otra norma de grado superior que establece que, que nadie... No sé si es la Constitución. Juristas, nadie puede ser obligado a declarar, a declarar sobre sus sobre creencias, su- claro creencias dices, y, por sí. tanto, no tengo por qué estar obligado a firmar en un registro eh, que yo tengo que ser objeción de conscien- objetor de conciencia. Que usted sabe que hay, pues haga usted un registro para ver quién quiere ser o quién quiere participar de administrar la- en el proceso de administrar la eutanasia y haga usted un, una obligada de... Eh, profesionales sanitarios encargados de la eutanasia. Claro,
0: o un equipo experto de funcionarios que ejerzan esta función que le, en realidad... Le podemos digamos, llamar de muchas manera, maneras. De muchas maneras, lo podríamos llamar verdugos, lo podíamos llamar ejecutores de prestaciones, pero no médicos. No meta usted a los médicos en esto, por favor, por la ley os ha metido Jesús. En fin, se nos ha acabado el tiempo. Pero había queríamos hablar de esto, ¿no? Por una parte de los deberes que, que que tienen y que reconoce la Asociación Médica Mundial, este conjunto de recomendaciones para la mejor atención médica al final de la vida, y también queríamos hacer una una mención explícita este derecho a la objeción de conciencia muchas veces perseguido eh, siempre gravoso para los profesionales pero que es un derecho fundamental que pueden estar tranquilos, que está reconocido por la constitución que, eh, y que bueno pues que es un tema muy importante ¿no? eh, como decía Einstein Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti es problema de ellos, decía Einstein, ¿no? O sea, que, que realmente <risa> muy, muy eh, sea. Eh, la objeción de conciencia apela a lo más hondo, ¿no? a, la, a la prioridad de lo ético, de lo moral, sobre lo legal. Así que, bueno, con eso podemos cerrar, Jesús, si te parece, sí. por hoy. Eh, esperando Nos que queda haya el, el interesado... compromiso
1: de hablar algún día de... De nuestros capellanes en los hospitales y de esas pues necesidades. Sí, ¿no? sí,
0: porque sí está ahí el, están ellos ahí en una situación que en el sistema público, eh, vamos a ver qué pasa con los capellanes, ¿eh? porque ya hay por ahí rumores de que, de que de que se pudiera tener que retirar ese servicio y eso sería una, una pérdida inexcusable, in, inaceptable. ¿no? En fin, hablaremos de eso ¿eh? en próximos programas. Pues nada, esperando que os haya interesado estos temas que hemos considerado importantes para comentar con vosotros, eh, nos remitimos a que nos encontremos dentro de 14 días de nuevo. Aquí estaremos, si Dios quiere, el doctor San Román y el doctor Avellán para, para comentar la actualidad médica de la ética y de los cuidados de las personas. Porque, como siempre os decimos, lo más importante es la vida. Que la vivamos bien, que la vivamos con felicidad, que Dios nos bendiga a todos y me despido con lo que siempre... Os recomiendo. Amo la vida y defiéndela. Muy buenas tardes. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.